0: el gran yo soy, el alfa y el omega el principio y el fin te saludamos a ti querido oyente también que nos acompaña sábado tras sábado en estas enseñanzas de la palabra de Dios para fundamentarnos en esa verdad que es Cristo Jesús aquel que vino a salvarnos de la condenación del mundo que traíamos por esa herencia de pecado que nos dejó a dar. bueno, nosotros somos el proceso transformacional en las manos de Dios, un programa que forma discípulos por medio del poder de Dios, usando unas enseñanzas bíblicas que te revelarán ese caminar con Él para que poco a poco puedas entender el propósito que Dios tiene en esta tierra con tu vida. Un saludo muy especial. A nuestros pastores Rosenberg y Diana Bedoya Olivares, quienes Dios ha usado para fundar esta misión cristiana evangélica, amamos su presencia desde Cali, Colombia. Pastores, bendiciones, porque son aquellas personas, aquellos siervos usados por el Señor para diseñar y poner por obra muchos proyectos que alcanzarán vidas en el mundo entero. Te bendecimos a ti querido estudiante que también está escuchando este programa, a todos aquellos que estudian los jueves, los martes, los domingos, preparándose porque, bueno, han entendido que el propósito que Dios tiene después de la salvación para con nosotros es que les sirvamos. Saludamos también a los profesores de Hoy. todos los niveles del proceso transformacional. Nosotros somos la consolidación el, la parte inicial, pero tenemos también los niveles de fundamentos 1 y 2, restauración 2 y escuela de siervos, profesores, Dios los continúe bendiciendo y guardando, como esas personas que aman la salvación y aman a Cristo y aman el servicio. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Saludamos también a todo el equipo de trabajo de la 780, voz de Dios que se encuentran en las instalaciones de la emisora. La emisora que tiene un eslogan muy bonito, una nueva unción que transforma vida. Bueno, hoy tengo el privilegio de estar acompañada en esta mesa de trabajo por unas mujeres que han prevalecido sobre la roca con estas enseñanzas radiales. Inicialmente me presento, mi nombre es su amiga y hermana en Cristo, Elizabeth Lengua Linares
1: con ustedes mis hermanos Ana Milena Suárez
2: bendiciones con ustedes Diana Vanessa Iberos
3: bendiciones mis hermanos les habla su hermana en Cristo Caterina Calvache
2: Gloria a
0: Dios bueno para desarrollar esta temática que como todas las temáticas es algo apasionante mmm, vamos a tener inicialmente como un resumen de qué sería la adoración porque la temática que vamos a desarrollar hoy se llama la adoración a Dios, amén recuerda que el sábado pasado hablamos de la alabanza pero antes de iniciar esta temática queremos dejar esta clase en las manos del Señor por eso tenemos un precioso tiempo de oración, de entrega al Dios de la gloria esta temática
3: Gloria al Señor, mis hermanos les invito que allí donde quiera que se, que se encuentren, eh, de una manera reverente, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder venir delante de ti. Porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor, y grandes tus propósitos para con cada uno de los que estamos aquí reunidos a través de estas ondas gercianas. Padre, gracias porque a ti te ha placido escogernos, prepara cada corazón para que la palabra que vamos a recibir de ti caiga en esa tierra fértil y haga la obra por la cual tú la enviaste. Hoy pedimos en el nombre de Jesús aquello que dice en el Salmo 51, 15 al 17, «Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado». ...al corazón contricto y humillado... ...no desprecias tu oh Dios... ...ayúdanos con tu palabra y tu Espíritu Santo... ...a rendir nuestras vidas... ...en adoración para ti... ...en el nombre de Cristo Jesús... ...amén y amén...
0: ...Gloria a Dios... ...bueno...
3: ...nosotros el sábado
0: pasado tuvimos la oportunidad... ...de desarrollar ese tema tan precioso... ...que es la alabanza a nuestro Dios y leíamos el Salmo 136 donde se repetía alabada a Dios porque para siempre es su misericordia entonces esa alabanza hay que dársela porque Él es un Dios misericordioso y esa misericordia es aquel favor inmerecido que Él hace con nosotros, amén esa alabanza ¿qué significa? esa alabanza significa aprobar en mi vida que Dios es el que me ha hecho esos favores y esas misericordias. Ensalzarlo, celebrar con Él, elogiarlo a Él, aclamarlo a Él. Amén. Entonces ensalzar, cuando uno dice, no, pues es que lo estoy poniendo por encima de todo, celebrar, gozarme con todo lo que Él ha hecho por mí y seguirá siendo en mí, elogiarlo, darle todas esas cualidades hermosas, maravillosas que Él se merece, aclamarlo, estar todo el tiempo dándole eh, desde mi, lo más profundo de mi corazón esa aclamación de júbilo, de victoria, de todo lo que él merece. Amén. Eh, también te voy a recordar qué pasó, qué pasa cuando nosotros aceptamos alabar a Dios. Entonces que estamos de acuerdo con lo que nos pasa, que aprobamos lo que está ocurriendo como parte de su plan, que estamos agradecidos por aquello por lo cual está, lo estamos alabando y que sentimos gozo por todo aquello que le damos gracias. Esa alabanza que le hacemos a dios tiene que ser en todo momento y de una manera muy espontánea pero también a conciencia de reconocer y tener esa gratitud por lo que él ha hecho bueno uno dirá pero es que yo hoy no recibí un milagro no importa que no haya recibido ese milagro material, digo yo, porque el solo hecho de yo poderme levantar, abrir los ojos, alabarlo a Él, ya es un milagro que Dios nos hace diariamente. Eh, alabar a Dios tiene que ser siempre, y escríbelo allí, siempre un gesto de gratitud. La primera, digamos, eh, no digamos síntomas, sino la primera manifestación de gratitud con Dios, ¿sabes cuál es? Bueno, yo me imagino que ya, ya la está respondiendo ahí en tu corazón, en tu casita. Y aquí las profes que me están acompañando también ya lo tienen muy claro. La primera mmm, parte, o lo más importante por lo cual tengo que alabar a Dios, es porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para quitarme la condenación de mis pecados, amén no hay otra razón más grande entonces siempre que yo vaya a alabar, yo tengo que decirle, gracias Señor por ese sacrificio de la cruz yo no hubiese soportado ir a esa cruz, y Cristo lo hizo y Cristo murió como ya todos sabemos que dice la palabra, maldito aquel que muere en un madero y se llevó toda mi maldición. Imagínense por qué no alabar a Dios. ¿Mm? Entonces, de allí para abajo habrán cantidades de cosas para alabar a Dios. Porque como le lo, leíamos el sábado pasado en el Salmo 136, Él abrió el Mar Rojo, Él nos quitó las plagas de Egipto, Él nos entregó tierras de otros dioses, de otros reyes en ese tiempo, bueno, ocurrió a los antepasados, que nos entregó, porque eso que le entregó allá en el, a los antepasados en ese tiempo, también nos sigue entregando a nosotros esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces, cuando nosotros alabamos, no necesariamente es una música, no necesariamente es es con unos instrumentos musicales de una persona que tenga un buen tono de voz. si ¿Sí se usan los instrumentos, claro que sí. Porque Él lo dice también en su palabra. En el Salmo 98, 5, por ejemplo, dice: tañet a Jehová con las cítaras, con las cítaras al, a Él adorarlo, al son de instrumento. Válido, sí, es cierto. En Juan 4, 23 dice que lo adoremos en espíritu y en verdad. Que todo ese pasaje está dedicado a eso y lo vamos a ver más adelante. Esa alabanza, que es una forma de expresión que aclama Jehová, tiene que hacerlo todo aquel que ha recibido y aceptado a Cristo aquí en la tierra. Amén. Bueno, eh, nosotros podemos alabar a Dios las 24 horas del día, porque usted verá por qué. Voy a cantar el Elizabeth. Todo el tiempo, y si estoy trabajando, y si voy a comer, y si voy en la calle, lo importante es que usted tenga un corazón agradecido. Con un corazón agradecido, usted alaba a Dios. A veces uno se le extravía cualquier cosa y uno le encuentra. Yo personalmente, ¿no? Le digo, gracias, Señor. Ay, te alabo, Padre, porque encontré estas llaves que se me habían perdido, porque encontré tal cosa que hace tiempo no la veía. Bueno. Usted le quitó un dolor de cabeza, un dolor de estómago, gracias Padre, porque se me quitó esto. Usted el tiempo le rindió porque usted iba y pensó que iba con el tiempo eh, muy corto, pero el tiempo se le la alargó, porque él es capaz de hacer lo que hizo con Josué, de tener el sol para que uno pueda llegar a tiempo a las cosas. Gracias, Señor. O sea, tenemos que tener las 24 horas un corazón agradecido. Amén. Eso es un repasito, recuerda que estamos viendo. ¿De qué? De la primera parte de esta bueno de esta clase, que era un resumen sobre qué es la alabanza. Entonces, vamos a centrarnos al tema de hoy que se llama la adoración. Bueno, eh, para hablar de esa adoración y de esa alabanza, que ya la explicamos, Usted dirá, pero no es lo mismo. La adoración eh, es, y te lo voy a recordar porque lo dijimos también el sábado pasado, es una actitud que nace del corazón hacia Dios por lo que Dios es. La alabanza es por lo que Dios ha hecho con nosotros señor gracias por el sol gracias por la luna gracias por la noche gracias por el día por todo lo que ha hecho pero la adoración es por lo que Él es ¿y quién es Dios? bueno aquí nos quedaríamos mucho tiempo definiéndote quién es Dios Dios es excelso Dios es tres veces santo Dios es perfecto Dios es el gran yo soy el sobre todo poderoso el soberano bueno, una cantidad de nombres el Elohim, el Sabaoth eh, el Chama. El bueno, tiene una cantidad de connotaciones que define de su grandeza, amén dice Deuteronomio 32 para definirte de esta parte de la adoración que Dios es la roca cuya obra es perfecta por todos sus cami porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Es una porción de la Biblia que define ese ser de Dios. Amén. Entonces, es una roca, su obra es perfecta, sus caminos son rectos, es un Dios de verdad, no hay iniquidad en Él. Él es justo y recto. También misericordioso. Bueno, como te digo. Para describir a Dios hay muchas, muchas, muchas características. Una de las principales es que es tres veces santo. Amén. Entonces, vamos hoy a desarrollar ese concepto de alabanza y adoración. ¿Qué es la adoración a Dios? Bueno, entonces es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar fuimos creado para eso usted me dirá ¿cómo así mi hermana Elizabeth que yo fui criada para adorar? y alabar también, no, pero estamos viendo adorar recuerde que él dice en Génesis 1.26 que fuimos creado a imagen y a semejanza de Dios vuelve y se lo repito porque le hemos dicho en varias clases ¿será que Dios se parece a la hermana Elizabeth físicamente? no, para nada porque Dios no tiene color de piel, no tiene tamaño de estatura, no tiene rasgos físicos, amén. Es el corazón. Ese corazón de Dios es el, tiene que ser el mismo corazón de nosotros. Esa es la imagen y semejanza. Una cosa que se llama imagen es porque es prácticamente igual. Y semejanza es porque se parece. Pero cuando pecamos se rompió esa relación con Dios y allí quedamos paralizados, haciendo de pronto unos intentos de reconciliación con ese Dios y eran sacrificios hechos con manos humanas. Pero Dios reconcilió esa intimidad, esa comunión, esa adoración a través de su Hijo Jesucristo cuando Él nos redime para que pudiéramos nuevamente entrar a ser esos verdaderos adoradores. ¿Saben? Ver? Bueno, vamos a ver qué significa ese concepto de, de adoración.
1: Bueno, mis hermanos, aquí, pues según el diccionario, podemos decirlo así, es rendir tributo, homenaje o reverencia a una persona o divinidad eso pues digámoslo en la parte secular pero ahorita la hermana Elizabeth también les explicaba una parte de lo que es la oración según la Biblia eh, aquí les recuerdo todo se centra en rendir un tributo exaltación, homenaje reverencia a nuestro buen Dios esta es considerada la actividad más noble y ella nos lo decía ahorita sublime e importante que nosotros los seres humanos podamos hacer eh, y la adoración podemos decirlo también que afirma la presencia de Dios en nuestras vidas, amén
0: Gloria a Dios, bueno apunta todas estas definiciones de adoración, porque a veces nosotros ni sabemos si estamos adorando o estamos alabando o cómo podemos allí Acerca, ¿Cómo nos estamos, perdón, acercando a Dios? Entonces, recuerda que este tema, estamos en el último temita hoy, de devocionales. Y se ha dado estos temas, voy a volverme un poquito atrás, de esos cuatro medios, que era Jesucristo como mediador, la palabra de Dios, como la que me describe la naturaleza divina por escrito, por eso se llaman escrituras sobre el carácter de Dios y todo lo que Dios quiere, sus leyes, sus mandamientos, todo lo que Él ordena y su naturaleza está en la Biblia. Vimos luego la oración y por último estamos viendo alabanza y adoración. Hoy nos toca la adoración. Entonces, en ese devocional, en esa oración, en ese encuentro, en esa comunión que yo tengo con Dios, tengo que tener claro... ¿Por qué lo alabo y por qué lo adoro? Y la hermana Ana Milena daba esa explicación de acuerdo a la Real Academia de la Lengua y bueno, daba otras definiciones allí, según la Biblia, yo también alcancé a dar algo de una, una asomarse a qué es esa adoración. Entonces, continuemos allí como enfatizando qué significa esa adoración.
2: Amén, gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que la naturaleza de la adoración cristiana es algo que se da de adentro hacia afuera, ¿cierto? Y tiene dos cualidades. La primera es adorar en espíritu y en verdad. Podemos encontrar en Juan 4, del 23 al 24. Y dice... Eh, ya lo, ya lo leemos, dice, adorar en el Espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física, tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser, requiere nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración. Eh, en el versículo que les acabé de leer dice, Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, como les venía diciendo, requiere de que vamos no podemos responder en la oración porque no lo conocemos, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios podemos llegar a hacer esa adoración, requieren hacer de nuevo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, eso lo dice en Primera de Corintios 2.11, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, y es quien vigoriza la adoración, porque es la esencia está glorificándose en sí mismo y toda verdadera adoración glorifica a Dios. Amén. Entonces, bueno, estamos
0: viendo allí unas cualidades que se deben de tener en cuenta para poder adorar. Eh, eh, vamos a recapitularizar sobre esto de la adoración. Entonces, Una expresión de amor, ¿cierto? y un sobrecogimiento, sobrecogimiento al Dios que nos da más de lo que merecemos y que es un Dios que dijimos tres veces santo que en él no hay manchas, que en él no hay iniquidad y todas estas cualidades entonces esa adoración incluye como decía la hermana Diana unas cualidades una de las cualidades que requiere adorar en espíritu y en verdad San Juan 4, 23 y 24 dice la siguiente manera vamos allí, vaya buscándole su casita
2: buscando la palabra que dice en San Juan Amén, gloria a Dios San Juan 4, 24 nos dice Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Amén.
0: Dice, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Adorar el espíritu, entonces como ella lo decía, no es que yo esté todo el tiempo rodilla, o que todo, todo el tiempo con las manos arriba, sino que la hermana Diana decía que tiene un requisito. Y es nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo implica la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted me dirá, hermana ¿y ¿cómo hago yo si el Espíritu Santo yo no lo siento, yo no lo tengo? ¿Cómo hago? Porque no conozco cómo hago yo para que ese Espíritu Santo esté dentro de mí. Recuerda que cuando uno recibe y cree en Cristo... Dios le regala el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ese nacer de nuevo significa recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es quien nos vigoriza la adoración, para estar glorificando a Dios todo el tiempo y dándole la gloria y la honra a Él. Primera de Corintios 2.11 dice de la siguiente manera.
3: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso?
0: Que nosotros, con el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, podemos reconocer esa grandeza de Dios. O sea, el Espíritu de Dios dentro de mi espíritu puede llegar a conocer las cualidades de dios y puede llegar a sentir esa presencia y puede llegar mi corazón a desbordarse de adoración por ese dios o sea que en la carne no se puede adorar ni se puede alabar amén otra característica aparte de nacer de nuevo es que requiere una mente centrada en dios y renovada por la verdad
2: Amén. Gloria a Dios. En Romanos doce uno, el Pablo nos exhorta a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Bueno, entonces dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto, amados oyentes? Que solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarse en Dios, podemos adorar en el Espíritu. Porque las distracciones de todo tipo pueden inundar nuestra mente cuando tratamos de alabar y glorificar a Dios, dificultando a sí mismo una verdadera adoración. Amén. Gloria a Dios.
0: Entonces, estamos viendo las cualidades que se requieren para adorar a Dios en espíritu y en verdad las vamos a volver a repetir para que las tengan en cuenta nacer de nuevo una mente centrada en Dios y renovada por la verdad, como lo dice Romanos 12, 1 y 2 y requiere un corazón puro abierto y arrepentido cuando el corazón del rey David estaba lleno de culpa por su pecado con Bexabel, en 2 Samuel 11, se dio cuenta que no podía adorar. Sentía que Dios estaba lejos de él y él gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se
2: agravaba sobre él. Por eso dice el Salmo 32, 3. Amén, gloria a Dios. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano amén entonces cuando él confesó su
0: pecado, se restauró ¿qué? la comunión con Dios y brotó ¿qué? la adoración entonces vamos allí concluyendo ya vamos como mirando ah, bueno entonces cuando el cura, la mente se renueva el corazón se limpia de esos pecados la adoración brota la adoración fluye entonces como Dios es santo Él exige que nosotros también seamos santo para poder tener esa conexión divina con Él, amén eh, Él por eso también dice en el Salmo 51 que él no quiere sacrificios no quiere holocausto lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. Vamos a ver el Salmo 51, 17.
3: Dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
0: Gloria a Dios. Entonces, tenemos que esa es la primera cualidad. La primera cualidad ya la repetimos ya te la tenemos allí porque ustedes dicen ay pero yo como hago para adorar yo, yo veo que en la iglesia el cristiano hace de esta manera y se pone la mano de la otra y hace esto y, y yo no siento nada entonces tenemos que tener en cuenta estos punticos que te dijimos en la primera cualidad vamos a ver la segunda cualidad para poder ser esos adoradores
2: Amén, gloria a Dios. La segunda cualidad es que debe ser hecha en verdad.
0: Espera un momentico mi hermana Diana, porque la primera dijimos que en espíritu y en verdad, usted va a decir, ay y ahora hecha en verdad y cómo así, la primera se estaba refiriendo a que el espíritu de Dios tiene que estar unido con mi espíritu yo me uno con el espíritu santo cuando estoy limpia de pecado cuando renuevo mi mente, cuando nazco de nuevo, y acá se refiere a que debe ser hecha en verdad de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Entonces la adoración, mi hermana Diana, es una respuesta a la
2: verdad. Amén. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la Palabra de Dios? Amén. Por lo menos Jesús le dijo al Padre en Juan 17, 17, «Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad». También el Salmo 119 nos dice que tu ley es verdad. Y el versículo 142 nos dice, tu palabra es verdad. Entonces ya todos sabemos que el verdadero amor de Dios implica entrega absoluta. Pero esa
0: entrega absoluta debe ser comprendida a través de la palabra. Entonces, ay,
3: hermana, es que
0: me la verdad, yo leo la palabra cada domingo. Es que yo todavía no he podido comprar una biblicita. Hay que comprarla, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditarla, porque dice que toda la palabra es buena para enseñar, para estudiar, para rearguir. Dice también que escudriñar la escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna. Amén. Entonces. Estamos viendo cómo esa adoración a Dios, eh, esa eh, implica un amor a Dios, es una entrega absoluta. Amén. Hay una cita bíblica que está en Mateo 22, 37. Amén. Que ahí bien. nos da un ejemplo. Cuando yo empiezo... Adorar y sé que estoy adorando a Dios vamos a leerla
2: Amén, gloria a Dios Mateo 22, 37 dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente
0: amarás al Señor tu Dios
2: ¿con qué? primero con toda tu alma tu alma con toda con todo tu corazón corazón y con toda tu mente y con toda tu mente la mente, por
0: eso Pablo nos manda a renovar esa mente en Romanos 12, 1, 2 y acá nos dice, ámeme, ah, me, mejor dicho, ahí no se queda nada por fuera de la parte interna de ese ser interior del hombre entonces cuando yo amo a Dios aplicando estas tres eh, digamos, aspectos de mi vida Dios mío, yo digo no existe otra cosa para mí, otra razón de vivir sino la imagen de Dios dentro de mí y por eso seríamos unos verdaderos adoradores entonces, bueno, esa adoración genuina ¿qué implicaría? toda la entrega, todo lo que somos como una ofrenda de amor, amén podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se daban en el Antiguo Testamento mire que mmm, dice en Levíticos 3 del 1 al 19 ahí hablan de las ofrendas de los animales que se llevaban en olor grato en diferentes sacrificios y eso se reservaba a los sacerdotes que eran los, que, los oferentes en ese tiempo no entonces ese sacerdote tenía que ofrecer todo y quemarlo, ese animalito todo eso implica que yo puedo y debo, cuando voy la presencia del Señor, entregarlo todo, quemarlo todo, ofrecerlo todo, amén. Vamos a ver la cita bíblica, y usted dirá, pero ¿por qué ve la adoración de hoy con lo del Antiguo Testamento? Hay una simbología, por eso dice que el Antiguo Testamento fue como las señales de lo que vendría más tarde, amén, con el Nuevo Testamento.
3: Amén, así es, y ahí lo encontramos con un título muy especial en la palabra que dice ofrendas de paz. Y dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz y si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre, que cubre los intestinos y toda la grosura que está en las en, sobre las entrañas. Dice, y, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego es ofrenda de olor grato para Jehová mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová sea macho o hembra la ofrecerá sin defecto si ofreciere cordero por su ofrenda lo ofrecerá delante de Jehová pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el, el altar alrededor.
0: Gloria. A Dios. O sea que esta ofrenda, que era una ofrenda de amor, era donde se ofrecía completamente al Señor ese animalito en olor grato, a diferencia de los otros sacrificios en que algunas partes de, esos, de ese animalito se reservaba para los sacerdotes, acá no, acá la ofrenda de amor era totalmente consumida para el Señor. Así se puede comparar con esta ofrenda del Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento, que esa ofrenda eres tú y soy yo y que no tenemos que reservarnos nada dentro de nuestro corazón ni nuestro ser para adorar a Dios. Yo no puedo decir es que yo adoro a Dios pero hasta aquí nomás. más. Eh, yo ya mañana no, o en tal área tampoco lo hago. Mira que él nos decía en Mateo 22, 37, que lo adoráramos con la mente, con el corazón, son tres, y con el alma. Son tres dimensiones donde él dice, adórenme, aménme. Entonces, ese sacerdote hoy en día, quien ofrece su ofrenda es Cristo Jesús. Imagínate tu vida, mi vida, como ese corderito que Jesucristo le lleva al altar de Dios hoy en día. Y yo me pongo imaginando eso y digo, ay, Señor, qué cosa tan hermosa. Pero entonces ese corderito tiene que estar allí puro, limpio, santo. Y él no puede decir, Señor, aquí te traigo Elizabeth, te la, te la ofrendo una parte de ella. No, tiene que ser todo miseramente. Entonces, vamos entendiendo que nosotros de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, tenemos que ser esa ofrenda de amor, tenemos que hacer, ser esos adoradores. ¿Cómo adoramos al Señor? Ya dijimos en espíritu y en verdad, pero también con todo nuestro ser, alma, cuerpo, perdón, corazón, mente y alma. Amén. Entonces, eso cuando todas esas tres áreas de mi vida se ofrecen a Dios y yo soy el cordero y yo soy el animalito que se, me, que se está ofreciendo a Dios todo, todo tiene que quedar completamente sumergido en esa presencia de Dios adorándolo, amén gloria a Dios y dice una cita bíblica para complementar esto que estamos viendo en Efesios 5:2 de la siguiente manera
3: Dice la palabra del Señor, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
0: Entonces nosotros somos ofrenda para Dios en sacrificio y olor fragante. Si una área de nuestras vidas no está limpia, no podemos ser olor fragante. Amén. Bueno, vamos a ver... ¿qué implica adorar a Dios? Hay unas, digamos, como condiciones que me pueden llegar a mí a reconocer si en realidad yo soy una verdadera adoradora.
1: Bueno, mis hermanos, eh, la pregunta es ¿qué, ¿qué implica adorar? Implica tener sumisión y obediencia. Entonces, vamos a, a encontrar la definición de la palabra sumisión, y se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras sin hacer cuestionamientos. La palabra sumisión se origina del latín del latín submisio, que significa sometimiento. Entre los sinónimos que se pueden emplear para referirse a esta palabra sumisión están sometimiento, acatamiento, rendición, dócil y obediencia. La sumisión... Se puede evidenciar en diferentes contextos de la sociedad y por lo general no es bien visto, ya que se entiende que una persona sumisa es aquella que suele ser humillada o esclavizada a otra. Pero de verdad que esta palabra sumisión, si nosotros la aplicamos en nuestra vida... Eh, muchas veces uno lo puede comparar con que es que le están maltratando pero en realidad si uno está obedeciendo puede ser al jefe, a, a nuestros padres incluso a nuestros pastores porque pues sí si son autoridades que Dios ha, ha implementado aquí en la tierra entonces el, el someternos y el obedecer trae de verdad ese beneficio de poder adorar a Dios eso es una manera de adorar eh, bueno, y la sumisión bíblicamente es ponerse bajo la orden, la decisión o afecto de otro, en consecuencia, todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionarlo, y, acá, y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana. Cuando se refiere a acatando sus órdenes, es acatando las ordenanzas que están escritas en la Biblia. La Biblia nos enseña cualquier cantidad de, digamos, de se le, se le llama ordenanzas, mandamientos. El Señor nos da también muchas promesas, pero en sí, detrás de esas promesas, primero está el cumplir los mandamientos, el someternos a esa palabra. Entonces, eso traerá a nuestras vidas el, el poder adorar a Dios con mucha libertad, es como lo decían las hermanas ahorita, adorar en espíritu y en verdad, es cumplir con este requisito muy importante, porque cuando uno, una persona es sumisa, se somete, pues está obedeciendo y está cumpliendo con esta ley, amén.
0: Amén, gloria a Dios, bueno, eh, vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que adoraron a Dios y a través de ellos nosotros podemos aprender, amén aprender muchas cosas para poder nosotros seguir como ese ejemplo y modelo de ellos
3: claro que sí, directora, porque en la palabra encontramos muchos ejemplos grandes hombres del Señor y encontramos al rey David eh, dice que el rey David comenzaba el sal, en el Salmo 18, expresando siempre su amor a Dios. Si vamos ahí al pasaje, dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, para inmediatamente después invocarle, porque reconocía que él es digno de ser alabado. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Salmo 18, verso del 1 al 3
0: gloria a Dios vamos buscando el salmo 18 del 1 al 3 le cuento que es uno de los salmos preferidos para mí y empieza te amo oh Jehová fortaleza mía
2: castillo mío amén, gloria a Dios, dice te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, Amén. mi alto refugio. Gloria a Dios. Entonces, las expresiones
0: de David como adorador.
3: También encontramos otro hombre, siervo de Dios, Abraham. Dice que subiendo el monte Moria para adorar al Señor, ofreciéndole a su hijo Isaac en holocausto. Adoró al Señor, y esto lo encontramos aquí en la Palabra de Dios, Génesis, capítulo 22, versos 5. Vamos a mirar lo que nos dice la Palabra. Dice... Gloria a Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Dice... Dice, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Encontramos también la adoración de la que habló Miqueas, ahí en Miqueas capítulo 6, verso 6 al 8.
2: Amén. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
3: Gloria al Señor. Encontramos también la adoración enseñada por el apóstol Pablo. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 1, donde nos dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos adorar a Dios sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. Ya hemos visto eh, algunos ejemplos y encontramos allí en Apocalipsis, en el, en el pasaje de Apocalipsis que antes citado, en una escena celestial. Esto está donde dice que, y los ancianos se postran delante del trono, Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Dice, los ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan las coronas delante del trono. El hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar sumisión reconocimiento y entrega absoluta. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo ejemplos bíblicos
0: de personajes que adoraron a Dios, que nos pueden enseñar a nosotros cómo adorar. Pablo hablaba respecto a que lo adoremos con una renovación del de entendimiento. Abraham en su sumisión le dijo, tenga yo voy a hacer este sacrificio, te entrego a mi hijo. Ahí lo estaba adorando. Miqueas Dice, solamente Dios lo que quiere es que tú ames misericordia y tú humilles delante de Él. Ahí vamos reconociendo unas condiciones del corazón que adora. También hay otras adoraciones que se hicieron en el Nuevo Testamento. En Mateo 2.11 lo vas apuntando. Los magos vinieron del oriente a adorar a Jesús cuando lo encontraron en Belén. En Mateo 14.33 los discípulos lo adoraron cuando subió a la barca después de haber clamado la tempestad en Mateo 28, 8, la mujer que había ido a la tumba las mujeres, perdón, que habían ido a la tumba, le adoraron después de su resurrección Mateo 28, 17, también los 11 discípulos le adoraron cuando le vieron resucitado si usted dice, ¿y por qué 11, hermana Elizabeth? eran 12, recuerda que ya Judas no estaba allí Juan 9:38 un ciego sanado por el Señor también le adoró entonces estamos mirando Ejemplos de adoradores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que queremos dejar un énfasis en que la adoración no es una actitud de opción. Es que lo hago o no lo hago, no, es obligatoria. Porque debemos dar el reconocimiento de la dignidad absoluta de Dios. Porque Dios está buscando que su pueblo sea un pueblo de adorador que anuncie las virtudes de él, porque él nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz admirable, primera de Pedro 2.9. Entonces, usted dirá, ¿y cómo así que yo tengo que adorarlo y que es obligación de que yo anuncie? Tenemos que predicar la palabra por ese fuego que hay en nuestro corazón, por ese agradecimiento, por saber que si Dios llegó a mi vida, me purificó me transformó, me llevó a otros niveles y al nivel más alto que es la salvación yo tengo la obligación de predicar a Dios y de predicar con el poder del Espíritu Santo dentro de mí para que esas almas salgan de las tinieblas a esa luz admirable, gloria a Dios eh, bueno, también podemos adorar al Señor con el servicio el servicio, Él nos trajo aquí primero para creerle y ser salvos, y segundo, para servirle. Usted dirá, pero yo, hermana Elizabeth, no estoy en una iglesia, no me pongo un uniforme. El servicio a Dios es obedecer su palabra. Si usted ofrenda, si usted diezma, si usted tiene en su corazón claro que tiene que reunirse, congregarse allí en la congregación de los santos para alabarlo, Cumplir su mandamiento, ese también es servirle a Dios. Y si tú ya tienes en tu corazón ser un servidor de Dios, cuanto más también se agradaría el Señor. Amén. Precisamente por eso se ha buscado una estrategia, el proceso transformacional en las manos de Dios, que es un programa que forma discípulos para prepararnos para el servicio de la obra. Servir a Dios tiene muchas dimensiones. Amén. Entonces, y empieza conociendo su palabra y poniéndola por obra. Gloria a Dios. Vamos ahora a dejarlos con una preciosa alabanza.
2: Amén, gloria a Dios. Esta alabanza es muy hermosa. Se llama al que es tres veces santo.
4: I'll get to
1: del whatsapp para que por favor escriban si tienen alguna inquietud el número es 316 319 7674 les repito 316 319 7674
0: bueno hemos tenido eh, llamadas mensajes que nos han mandado a este número de celular que tiene whatsapp y hemos recibido pues eh, algunos eh, testimonios internamente donde las personas piden algunos eh, eh, materiales que les expliquemos algunas cositas sobre el tema que se está dando que le mandemos aún la grabación entonces son muchas pero por ahora bueno a la hermana Margarita a Pedro José a Judith Pareja a Berta Barbetti eh, y muchos más que por cuestiones de tiempo no lo podemos aquí decir eh, hermanos estamos dispuestos a mandarles su temática y para todos un abrazo en Cristo Jesús nos vemos si Dios nos los permite el otro sábado Les habla a su hermana en Cristo Isabel en se
3: despide de
1: ustedes Ana Milena Suárez con ustedes estuvo Diana
3: Vanessa Viveros. Bendiciones mis hermanos, estuvo con ustedes Caterina y Calvache.
4: Sembramos semillas de paz y amor en el corazón de las almas para salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús.